0: Como sede de las justas deportivas en la capital del Atlántico, Diana Espino, Blue Radio. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Continúen con Mesa Blue.
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza
2: Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Son amados, son odiados, son temidos. Los califican de represores en algunas ocasiones, hay quienes los buscan para que los protejan, hay otros que los agreden. Lo cierto es que en medio de los disturbios en Colombia y de todas estas noticias que reportamos diariamente, el SMAT es siempre noticia. Por lo que sea, por la imagen de una señora parada al frente golpeando al ESMAD y un montón de ciudadanos diciendo cómo es posible que el ESMAD, que en algún momento representa a la autoridad, pueda ser agredido de esa manera. O porque vemos a un joven agredido por miembros del SMAT. Es decir, eso tiene un montón de caras. Y como en este programa le damos la voz todas las noches a todo el mundo, entonces hoy el tema es el SMAT. Numeral Vanessa, pregúntele al SMAT. Hay un montón de preguntas, Carolina, de comentarios desde muy temprano en las redes sociales. Con esto, ¿no? Amores y odios. Vanessa, sí, en nuestro numeral de esta noche preguntan, por ejemplo, cómo extender la
4: extralimitación de funciones legales del ESMAD al ingresar a una universidad y más aún cerca al hospital, esto por lo sucedido la semana pasada en el hospital Sar Ignacio, justo cerca de la Universidad
3: Javeriana. Bueno, el coronel Néstor Raúl Cepeda es el comandante nacional del ESMAD. Bienvenido, coronel.
5: Gracias, Vanessa.
3: Me da gusto tenerlo aquí. El intendente Fabio Arley Gutiérrez
5: del SMAT también,
3: bienvenido la subintendente Diana Carolina Artega Buenas noches Vanessa Bienvenida y el patrullero Ficherson Gómez
1: Muy buenas
2: noches Vanessa
3: Y John Freddy Murcia que es el hombre vestido del SMAT.
2: Muy buenas noches Vanessa, muchas
5: gracias ¿Cómo están? Excelente, excelente Vanessa eh, aportándole a nuestro país haciendo las cosas por nuestras familias queriendo que nuestro país cada día sea mejor y por supuesto decirles a todos nuestros oyentes que nosotros somos unos seres humanos de carne y hueso pertenecientes a la mejor institución que existe pensaría que en el mundo entero porque estamos para servir y parte de ese servicio es brindar casi que nuestra, nuestro tiempo, nuestras familias y por supuesto que ...en el pro de mejoramiento de, de hacer las cosas mejor por un país.
3: El ESMAD es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía. Fue creado en 1999. Hoy en día tiene 3.580 hombres y mujeres. Y están en el Huila, en Tolima, en Rizaralda, en Caldas, en el Valle, en el Valle del Cauca... ...en Nariño, Santander, Magdalena, Medio, en Córdoba, en Antioquia, Meta, Casanare, Atlántico... ...es decir, en todo el, el país... Y lo que hace, lo que se supone que hace el ESMAT, Coronel, pues es controlar, ¿no? Cuando hay estas agresiones, cuando hay estas protestas, cuando se sale de control. Porque la protesta social todo el mundo tiene derecho. Pero ¿cuándo llega el ESMAT?
5: Precisamente ese, ese es el entendido que queremos hacerle hoy a todo el país, a todos los oyentes. Nosotros tenemos unos parámetros de actuación. Eh, el grupo especializado del ESMAT... Eh, entra a hacer sus intervenciones precisamente cuando se han sobrepasado las capacidades institucionales. Pero
3: ustedes siempre están ahí como a un lado. Uno los ve. Estamos en lugar
5: en unos lugares estratégicos para poder intervenir de manera inmediata cuando se presentan estas situaciones particulares de de hechos punibles o de tipos penales que ameritan que nosotros.
3: ¿Quién les hacemos? dice entren? O esto es una preparación. Ustedes lo deciden.
5: Precisamente eh, hay unos parámetros que eh, realizamos unos antes, antes de llegar a, a los sitios que se realizan precisamente por aquello de, de las normas que nosotros tenemos. Hay que tener claro algo. La Constitución Nacional en su artículo 37 nos habla que es un derecho de la manifestación pública, privada y pacífica. De eso lo tenemos claro todos nosotros. ¿Por qué? Porque es garantizar ese derecho. Todo el mundo tiene derecho a, a, a poder... Eh, ejercer sí, su es derecho. Universal, todo el
3: mundo tiene Y derecho. nosotros
5: estamos para garantizarlo. Después de eso, tenemos algo muy particular. Hay un protocolo que fue emanado del Ministerio del Interior, ¿cierto? De las labores previas de coordinación entre las autoridades y, por supuesto, interviene la Policía Nacional con todas sus capacidades para poder articular todos sus procesos de negociación. pero dígame... Y todavía Coronel... no está el ESMAD.
3: Primero la Policía. Todavía no
5: está el ESMAD. La Policía Nacional con sus capacidades para poder articular todo lo que es gestores de convivencia, todo lo que es personerías, que acá está muy bien articulado en Bogotá. Sí, y ustedes
3: mientras tanto, paraditos en la esquina.
5: Nosotros hacemos parte de la planeación, pero no de este protocolo que se maneja, uh -huh. de coordinación. Tenemos otras situaciones muy particulares, que es el Código de Policía, donde claramente nos dice cuándo podemos actuar y cuándo no.
3: ¿Pero quién les dice? ¿Esto ocurre los en la con... mitad de la protesta? Es decir, cuando, cuando la situación se va descontrolando, porque además todo lo vemos. Claro. Digamos, uno es periodista y uno lo sí. transmite en vivo o lo cubre, y uno dice, esto se está poniendo feo.
5: Cuando ¿Quién les dice existen... a
3: ustedes, tienen que entrar Vanessa, aquí?
5: cuando ya existen los hechos violentos que se convierten en tipos penales, ese es el momento de nuestra actuación. ¿Quién les dice? Sí. El comandante o por supuesto el alcalde que está necesita que por favor le restablezcamos el orden público en lo territorial.
3: ¿Qué es restablecer el orden público?
5: Restablecer el orden público es cuando ya se sale de contexto cualquier situación, bloqueo de vía, tipos penales que verdaderamente, o lanzamiento de objetos contra los que están estipulados en el Código Penal. No, Ahí entramos a. Papa, Papabomba.
3: ¿Y cómo se restablece el orden público?
5: Por la fuerza. Cuando se hace el. Se, se, Debemos hacer uso de ese medio material, el uso de la fuerza. ¿La fuerza cómo es La fuerza medida, ¿no? Y proporcional, mm. porque el, el uso de la fuerza tiene, tiene unos principios básicos, que debe ser legal, debe ser necesaria, debe ser proporcional a ese evento en particular y eso lo tenemos todos en nuestras capacidades.
3: Dígame una cosa, Coronel, y esto lo preguntan a través de, de Twitter, ¿por qué, si el Smat está presente siempre en las protestas, en las marchas, en las manifestaciones, allí como listo, ¿por qué no cogen a los encapuchados, que son los vándalos que están deslegitimando las protestas de los estudiantes,
5: entre otras? En eso en particular sí se han hecho acciones, sí se han hecho acciones, pero tengan en cuenta que hay también un debido proceso, y el dejarlos ante las autoridades correspondientes a disposición, pues el último que toma las decisiones de dejarlo en intramuros
3: es el juez. son los jueces. Claro, pero siempre el argumento de los jueces es que no fue en flagrancia, que no los capturaron en flagrancia. ¿Por qué? No sé si estoy equivocada, pero yo ¿por qué no he visto una imagen donde un miembro del SMAT coja un encapuchado? ¿Por qué uno los ve contra un estudiante de golpe? O, o en otras situaciones que tal vez pueden ser calificadas como exceso de fuerza y no contra el que está tirando la papabomba.
5: Sí han habido casos particulares, Vanessa. Sí, sí existen, por supuesto. Y tampoco podemos llegar a judicializar a al que no ha estado... Porque, porque la, la tarea de usted no es judicializar, claro, pero sí. sí
3: pueden cogerlos en flagrancia.
5: Sí, claro. Y cuando, se, cuando nosotros... Eh, los, los capturamos, pues los colocamos por supuesto, porque existen todas las capacidades, tanto de policía judicial, por eso le digo que hay una corresponsabilidad de todas nuestras capacidades, y ellos son los que en últimas judicializan a estas personas.
3: Pero ellos son el objetivo de ustedes, los encapuchados, son también parte del objetivo de ustedes o no,
5: el objetivo necesariamente. De, claro, bueno, el objetivo de nosotros, si la norma no lo permite, por supuesto que es capturar al que comete el hecho. ¿Y la norma se los permite? Claro que si no los permite, somos Policía Nacional. Por
3: eso, entonces, ¿por qué no los cogen? Si los ve uno haciendo lo que hacen, es que la última protesta estaban en estos encapuchados que los vimos todos alrededor del SITP, por ejemplo, ahí al frente de la... Universidad Pedagógica. De la Pedagógica. ¿Por qué el ESMAD no está ahí?
5: A ver, hay unas... hay algo que quedar claro, como yo lo estoy diciendo desde un comienzo. Hay unos parámetros legales y hay unas cosas que se hacen antes, durante y después, cierto. Cuando se, cuando se acercan los gestores de convivencia a realizar todas estas actividades, ¿cierto?, de mediación, de diálogo, porque hay que agotarlo porque están los protocolos que, que, que tiene la, la resolución 1190, eso se hace de primera instancia, cuando ya vienen las situaciones particulares, que es lo que me está referenciando, de desórdenes de situaciones en particular bueno, lo del SITP yo sea, creo que es
3: un buen ejemplo porque sí, todos claro. los ciudadanos que vimos esa imagen decíamos, no puede ser posible que un grupo de vándalos cojan un medio de transporte con ese conductor adentro tan indefenso, después en Noticias Caracol y en Blue hablaba el, el señor y decía yo que imagínese usted en un bus con un montón de vándalos alrededor queriéndole voltear el bus ¿y dónde está el ESMAD?
5: ¿Tuviste las imágenes, cierto? de las ¿Quién llegó en primero. Virus? claro, si no hubiera llegado el grupo anti tumban el, el bus el bus Claro, lo tumban, hace miles de cosas Afortunadamente eh, tuvimos la inmediatez frente a eso, ¿cierto? Pero el grupo conserva el poder, tener la capacidad de poder capturar cuando se puede Cuando no se puede, pues entramos con los procedimientos adecuados Porque no es fácil estar sobre el terreno De decir al policía, tiene que andar detrás de y capturar Sí, claro, cuando se puede se logra Cuando no, se mantiene la estabilidad y la unidad de grupo
3: bueno, me gustaría que conociéramos al SMAT. ¿Quiénes son? Porque también son hombres y mujeres, son padres de familia, son estudiantes, en algunos casos terminan siendo eh, víctimas de los momentos, como es el caso del intendente Fabio Arle Gutiérrez. Bienvenido, intendente. Usted lleva 21 años, ¿no? En la policía. Sí, señor. Además, fue de los fundadores claro del SMAT. Sí. ¿Por qué entró al SMAT? Tiene que acercarse un poquito al micrófono.
6: Yo ingresé a la policía en el año de 1998. ...una vez terminado el curso de formación policial... ...pues el mando institucional tuvo a bien disponer el traslado a Bogotá... ...y para la época estaban haciendo un nuevo grupo... ...se pensaba crear un grupo que tuviera unas capacidades importantes... ...en el tema de control de multitudes, de manejar multitudes... ...entonces eh, como estábamos recién egresados de las escuelas... ...básicamente pues fui designado a hacer un curso de especialización... ...en el manejo y control de multitudes... ...una vez estuve realizando la actividad y una vez conocí la actividad... Pues ya, vamos a decir que esa fue mi línea de trabajo, la que yo quería hacer.
3: ¿Tuvo otra opción?
6: Sí, claro, por supuesto. Institucionalmente hay muchas opciones para realizar diferentes actividades. ¿Pero esa le gustó? Esta es eh, la que me gusta. Eh, creo que, que lo hago bien, además, ¿cierto?, que es lo importante.
3: Pues ha dejado parte de su vida ahí metido, ¿no?
6: Eh, eh, toda la vida. Toda la vida dedicada al tema de, de atención del derecho a reunión y manifestación, pero sobre todo el control de disturbios y de hechos violentos.
3: ¿Usted tiene... Es instructor en manejo de control de multitudes, instructor de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. ¿Qué significa menos letales?
6: Resulta que la orientación internacional, cuando digo la orientación internacional, son los principios básicos sobre el empleo de armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Recomienda a los orga, a los gobiernos y a los organismos que en ese despliegue de fuerza, y sobre todo en temas relacionados con el derecho a reunión y manifestación, pues eh, las instituciones deben tener una serie de métodos lo más ampliamente posibles que les permita diferenciar el uso de la fuerza, y la recomendación es que antes de la fuerza letal... ¿Qué es una fuerza letal? Una fuerza letal es el despliegue de un arma de fuego que obviamente puede ocasionar la muerte de una persona. ¿Qué ha pasado? ¿No? Sí, claro que sí. Entonces, lo que recomienda la Orientación Internacional es que antes de un despliegue de fuerza letal se agoten otros medios, ¿cierto?, que permitan controlar la situación, alcanzar el objetivo y demás, pero eh, tratando de ocasionar el menor daño posible. Entonces, el término recomendado para eso... es ¿Reducir, lo que llaman? Eh, sí, poco? nosotros hablamos en términos de proporcionalidad. Yo utilizo entre los medios eficaces aquellos que causen menor daño a las personas. Y ahí es importante, entre los medios eficaces porque hay ocasiones que le dicen a uno, no, pero eh, es que se excedieron, ¿no? Resulta que si hago algo por debajo de eso no es eficaz, ¿sí? Por ejemplo,
3: ¿qué es eficaz?
6: Eficaz es que, de acuerdo, de acuerdo con lo que yo desee, con lo que el comandante desea plantear en un procedimiento, entonces eh, recurre a unos medios. Por ejemplo, hay unos ciudadanos que tomaron unas vías de hecho y están parados sobre una vía. No están lanzando objetos, no están agrediendo pero tienen bloqueado el transporte público-privado.
3: Tienen que moverlos.
6: Exacto, eso bajo el marco de la ley 1453 es un bloqueo de vía. Amerita la intervención policial de oficio. Yo como comandante defino, de acuerdo a mi formación y a esos principios, a esa orientación, que corresponde. Entonces yo digo, ¿qué me permite a mí cumplir el objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Capturarlos como usted proponía? No, no dispersarlos. Dispersarlos. No. Para dispersarlos tengo una serie de recursos. Puedo recurrir a una tanqueta lanzagua. agua, puedo recurrir a una granada de humo, ¿Cierto? Que es lo que menor afectación va a causar. Podría utilizar una granada de gas, pero a mi criterio podría ser desproporcionado porque todavía no hay ninguna situación ¿Ustedes que ¿Ustedes
3: todos andan con, con gas lacrimógeno en el bolsillo?
6: Eh, sí, dentro de, dentro de las secciones, sí, sí, dentro de las secciones hay unos roles de operadores de armas menos letales y esos funcionarios cargan agentes lacrimógenos. Sí,
3: supongo que adentro del Smat coronel hay unos, tal vez cargos. Supongo hay unos que tienen eh, unos roles, unos roles. Sí. Hay unos que están armados con armas de fuego, otros con gases lacrimógenos, el otro que maneja la tanqueta del agua, ¿no?
5: Armas de fuego, no. Armas de fuego no tienen. Nosotros no manejamos armas de fuego. Entonces cuando armas hay los letales,
3: que son el entonces cuando el
5: lanzador hay de heridos gas. graves, ¿es por qué? De nosotros, eh, utilizamos las armas que están autorizadas como lo que estamos referenciando, las menos letales, ¿cierto? Pero cuando ocurre el hecho en particular, pues ya es... son circunstancias que...
3: Pero mire, por ejemplo, no... hay, hay unos datos, ¿no?, eh, del CINEP, desde la creación en el 99 hasta el 2014, el ESMAD ha estado vinculado con 13 episodios de muerte. Ya voy a contar que ustedes también sí. han tenido episodios de violencia contra ustedes. A esa cifra hay que sumarle la muerte de Luis Hernando Sáenz, que la recordamos. Esto fue en el paro camionero del 2016, y la de un indígena incluso menor de edad, el 9 de mayo del 2017, en Corinto, en el Cauca. Sí. ¿Qué pasó ahí? Esto fue. Esto fue no, no quiero entrar, digamos, en el detalle específico, porque hay unas investigaciones de la fiscalía pues, y unos, sí. unas decisiones ya hace mucho rato con estos casos. Pero quiero como entender operativamente quién dispara. Si ustedes no tienen armas sí. de fuego, ¿es la policía o es qué?
6: No, si me permite, eh, resulta que nosotros vamos a hacer las intervenciones. La Intendente orientación
3: inter... Sí, señora.
6: Eh, la orientación internacional y la normativa nacional permite el despliegue de fuerza letal en esas circunstancias. Pero la Policía Nacional ha tomado unas medidas precisamente en ese ánimo de garantizar y de evitar un uso desproporcionado de la fuerza. Entonces, para ese caso, nosotros nos llevamos armas letales. Tenemos un dispositivo de seguridad de la misma policía que nos brinda la seguridad nosotros frente a ataques con explosivos y con armas de fuego, que además son muchos. Claro. Con frecuencia estamos expuestos a que de entre los ciudadanos salga uno, desgrima un arma y nos dispare, o los ataques con, con explosivos. Esos hechos particulares que usted nombra eh, son materia de investigación, ¿cierto? Yo con seguridad le digo que nosotros a los disturbios, a, la, a los diferentes procedimientos que vamos, no llevamos ningún tipo de arma letal. En algunos casos muy particulares y en situaciones muy adversas y donde hay una una fuerte influencia de grupos armados ilegales y demás, las utilizamos en los desplazamientos, para obviamente para llegar a los lugares. Eso
3: es, Obviamente todos tienen entrenamiento en armas letales. Por supuesto mío, ¿no? que sí todos somos
6: policías. Claro, claro, pues, son son policías. todos claro. Sí, pero entonces, eh, frente a hechos, esos, esos hechos particulares, pues son materia de investigación, pero eh, ha sido difícil el tema de, de establecer, porque pues precisamente no hay, no hay un responsable, porque nosotros no las hemos accionado, y la Policía Nacional no, la, no las ha accionado. En casos muy particulares, como eh, eh, la atención en el Cauca, hemos sido objeto de ataques con fusiles por parte de personas que ya no, o sea, a mi criterio, ya no son manifestantes. Ya son ciudadanos con, otra, otra, con otras intenciones. Y frente a, ese, a esos ataques letales, pues la policía, obviamente, de ha de hecho razón. un despliegue de fuerza. claro Pero no a, a ciudadanos que están en el derecho a reunión de manifestación, sino en ejercicio legítimo de defender la vida de los policías.
3: Intendente, ¿qué fue lo que le ocurrió en el 2012?
6: El 11 de octubre del 2012... Eh, estaba teniendo unos disturbios a, acá en el centro. ¿En Bogotá? Y, sí, señora. Y la sección fue requerida para atender un procedimiento en la universidad... ...de la sede, la, la sede de la Universidad Distrital del Sur, en Candelaria la Nueva. Pues básicamente llegamos, eh, habían unas personas eh, manifestándose... ...algunos tenían sus rostros tapados, lanzaban objetos... Eh, ...lo que siempre sucede en un disturbio, tratando de alterar convivencia, ya tenía la vida tapada... Y básicamente en esa tensión y en ese control de disturbios, eh, una piedra me golpeó en el casco, rompió la visera. Mi ¿La ocasión, visera es el... La visera es lo que me, me protege, protege en la, la parte cara. del rostro, que es un policarbonato transparente, además muy fuerte. Pero la rompió y me ocasionó múltiples fracturas en la cara. Eh, me perdí la sensibilidad en la parte izquierda del rostro y perdí la visión en el ojo izquierdo. ¿Para siempre? Sí, para siempre. Quedé con. Vamos a decir que solo percibo luz, ¿no? no veo nada, solo luz entonces que ahí con un tema de sensibilidad a la luz fuerte y, y ya eso fue lo que sucedió un riesgo asociado a la actividad
3: y cuando ustedes tienen que entrar a estos disturbios y a estas protestas que se están saliendo de control ¿les da susto?
5: Pues ah, sos, Vanessa, por supuesto <risa> somos seres humanos y, y, y ¿Sí? nosotros claro y, y tememos por, por las lesiones que nos causen por supuesto, estamos preparados hemos hecho diferentes cursos para estar cada día más preparado frente a estas situaciones que presenta en el país y más en estos disturbios, pero por supuesto que nosotros pensamos en nuestras familias, ¿Usted tiene pensamos en coronel, regresar esposa, bien, hijos? claro, tengo mi, mi, mi esposa de hace 28 años,
3: ¿Y que me acompaña, tengo dos
5: hermosos hijos que estudian periodismo en la Universidad de La Sabana, Sergio y Juliana, que están Mándemelos allá. Mándemelos aquí, yo se los voy a Claro, se los voy a enviar. <risas> Mi hijo precisamente hace prácticas el otro semestre, entonces estamos buscando dónde va a ser las diferentes prácticas.
3: Y se preparan con... Me, me parece interesante ahondar en este tema, del, del sobre todo usted, ¿qué le ocurrió, Intendente? ¿no?
6: Me ocurrió muchas veces. Lo que pasa es que ahorita estamos hablando un poco sobre la actividad. Eh, lo que pasa es que aquí hay un componente para estar en el escuadrón, hay un componente importante de vocación. Eh, la gente no lo percibe así, ¿no? La gente... Hay una desinformación en gran parte de la sociedad, pero, pero ejercer la actividad tiene muchos riesgos y tiene pues mucho claro. sacrificio. Usted ahora decía, ¿les da miedo?
3: Sí, pero, pero también son los chicos malos, digamos, de lado y lado.
6: Pero ¿no? pero, pero sí, pero pero si me permite, es que nosotros, nosotros llegamos a controlar ciudadanos violentos. El ejercicio de nosotros es con ciudadanos violentos, sí. no con el ciudadano que está ejerciendo el derecho. Yo estuve 15 años en la fila Nunca recibí una orden, nunca fui llevado a realizar una intervención. ¿En la fila? En la fila es haciendo re eh, actividades operativas, viajando por todo el país, atendiendo disturbios desde La Guajira hasta la Amazonas, desde allá del Chocó hasta, hasta el Catatumbo. Y nunca recibí una orden de desplegar fuerza contra ciudadanos que están ejerciendo el derecho de acuerdo a lo reglado. Siempre la intervención sea bajo unos hechos de violencia, es más. Hay un, hay un desplazamiento muy largo o hay una marcha que abarca muchos kilómetros y si dentro de esa marcha hay un brote de violencia, la intervención policial va enfocada a ese, a ese, a ese brote de violencia, no va a toda la marcha, a dispersar a todo el mundo. Entonces, pero a uno le da, le da miedo llegar. Le da miedo meterse en problemas, porque es que nosotros somos responsables por omisión, por extralimitación. Le tienen da miedo tener una, que asumir... un entrenamiento
3: en derechos humanos, y, y quiero hablar del tema de los derechos humanos. Todos tienen curso de derechos humanos encima, supongo, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, sí, y de claro, la Cruz ¿verdad? Roja y los protocolos internacionales sí, sí, claro.
5: también. Sí, claro. Nosotros ¿no? tenemos ese conocimiento y precisamente eso hace parte del currículo del curso SMAT. Sí.
3: La subintendente Diana Carolina Artega, bienvenida, subintendente. ¿Cuántos años tiene? Tengo 32 años. Ah, casi jovencita. ¿Y cuántos años en el SMAT?
0: Ocho años en el SMAT. ¿Y qué tal? Para mí ha sido una experiencia gratificante pertenecer al escuadrón móvil Antisturbios. Creo que no muchas mujeres
3: desempeñan esta esta labor. Pero usted de las que se mete a la protesta, a la marcha, todo vestida. Claro. O sea, del SMAT, de verdad. Claro, sí, señora. No es que está en la oficina contestando. O sea, usted la no. vemos en los. No, no, señora.
0: Las... 110 mujeres que hacemos parte del escuadrón Móvil Antidisturbios... ...conformamos las secciones del
4: ESMAD. Y una mujer, ¿cómo decide hacer parte de un grupo tan fuerte... ...con un uniforme tan pesado? O sea, ¿en qué momento Diana dijo, no, yo quiero ser parte del ESMAD? Mm, bueno, eh, ingresé a la policía en el año 2006... ...trabajé
0: cinco años en vigilancia... ...en diferentes lugares en, en la policía... ...y decido ingresar al escuadrón Móvil Antidisturbios... Porque siempre he sentido una admiración por la labor que realiza el escuadrón. Pues a raíz de que um, se incrementa la protesta, se evidencia que se vienen vinculando más mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, a las manifestaciones, a los disturbios. Por eso pues se crea, se conforma el primer escuadrón femenino pues, al que decido hacer parte. ¿Y es parejo a los hombres? Es igual, el entrenamiento, eh, la capacitación, la, la, las funciones que desarrolla un hombre y una mujer, es más, son iguales. Es más,
3: un manifestante no no diferencia una mujer de un hombre dentro de un disturbio. Es que en un disturbio no se diferencia nada, eso es lo que pasa, ¿no? Que termina sí. siendo unos niveles de agresión donde todo el mundo pierde el la control. sensatez, el control. Entonces los unos gritan, los otros tiran la papa, los ¿eh? otros terminan metiéndose a, al hospital San Ignacio. Pero me sorprende un montón una mujer ahí parada. ¿Son 10 mujeres? ¿110? 110 mujeres a nivel nacional. Estamos divididas en las diferentes móviles. ¿Y qué hace que una mujer pueda entrar y otra no? Supongo que muchas se presentan o no tantas.
0: Primero, es voluntad. También, pues, se, se, se realiza pues, un proceso de incorporación que lo realiza la Policía Nacional. Pues se miran diferentes aspectos. Tanto y... la parte física como la parte psicológica. Eh, cómo se... Cómo ...se desempeñaría en una situación de, de estrés. Y físicamente las mujeres pues somos más delicadas, ¿no? Sí, las mujeres somos no, más no, delicadas. ¿No le asusta que le agredan físicamente? ¿Le ha ocurrido? Pues yo creo, considero que tenemos los elementos de protección suficientes... ...que nos van a proteger nuestra integridad y nuestra vida. Igual pues el entrenamiento es indispensable... ...la capacitación que recibimos para enfrentarnos a este tipo de, de eventos. ¿Es duro el entrenamiento? El entrenamiento es bastante fuerte. ¿Cómo es? Es en clases de, de derechos humanos, marco normativo, técnicas y tácticas de intervención, formaciones. ¿Cómo actuar frente a una multitud? Se, también se, se realizan diferentes ejercicios de asimilación de agentes químicos,
3: eh, uso y empleo de armas menos letales. ¿Cómo se protege una mujer, un hombre, un miembro del SMAT, de los gases lacrimógenos, porque finalmente el, pues, el gas lacrimógeno lo afecta a todo el mundo, no solamente al que lo tira. El a que nosotros también sí, nos afecta. Claro. Nos afecta.
0: O sea, el, el efecto, tanto para los manifestantes como para nosotros, es el es mismo. Igual, es sí. el mismo. Los efectos físicos siempre los vamos a percibir. Lo que nosotros aprendemos a controlar es los efectos psicológicos. Ya sabemos o ya conocemos nuestro cuerpo, la reacción de nuestro cuerpo al efecto del agente químico. Entonces, ¿Cómo lo que el, realizamos ¿cómo es, es la reacción es del cuerpo. ¿Qué le ocurre a uno? Eh, dependiendo los tipos de agente químico al que usted se ha expuesto, por lo menos los agentes lacrimógenos, lo que, lo que, eh, o lo, el efecto que tiene en el, en, en, en el cuerpo humano es sensación de, de, de quemadura, irritación, en la, especialmente en las horas, áreas húmedas, en las mucosas, eh, flujo nasal, ¿Y cierre involuntario lo siente, de los supuesto. ojos, lo percibimos, sino que nosotros a raíz de estos ejercicios de asimilación de estos agentes químicos, lo que generamos es una tolerancia, cierta tolerancia al efecto de estos de efectos de estos agentes químicos y como le, como le digo, los efectos son más psicológicos después de que nosotros ya manejamos o controlamos un poco más
3: esto ya los efectos no son los mismos ¿Su intendente tiene... Diana, ¿tiene marido? ¿Hijos? No señora, hasta el momento no ¿Y quisiera? Sí, sí, claro Uno cuando tiene mujer? hijos le cambia la vida, ¿no? Un montón Tengo muchas
0: compañeras en el escuadrón que son madres, que son esposas eh, La verdad... Yo creo que los comandantes son muy conscientes de la labor que ellas desempeñan acá y de la labor que deben desempeñar en su casa, entonces pues la verdad tratan de darle como un trato diferente a las que son madres, a las que son casadas, en, en cuanto a los permisos, a los horarios flexibles, eso sí acá son muy conscientes
4: por ejemplo el tema del gas lacrimógeno uno como periodista cuando está en medio de la protesta pues no sabe tolerarlo, hay muchos mitos alrededor que tomar agua, no tomar agua o, o leche, esos mitos no te van a dar la clave
3: Carolina porque, <risa> <risa> es parte del... ¿Porque no existe
6: si sí, no sí, se lo vamos a dar Lo no pasa parece que le hicimos sí. una
5: invitación pues ya le hicimos una invitación a, ¿A, que, a que hagamos el curso Acabamos, eh, un día, el, el día del ESMAD les invitamos, que han cordialmente invitadas es maravilloso Vanessa se lo puedo asegurar,
3: es una experiencia única,
5: sí, sí bueno yo buena. tengo un
3: curso de
0: corresponsal de guerra, guerra
5: encima
3: invitados. y me parece una cosa tenaz, durísimo, es decir, todo lo que tenga que ver con la supervivencia en sí. esos momentos donde la gente está perdiendo, porque lo que pasa es que la adrenalina de la violencia es tan incontrolable que realmente se pierde la noción de todo, por lo menos a los del lado de allá, no sea a los del lado de acá, digamos a usted les pasa también que en un momento Diana siente que esto se está saliendo de control, le pasa lo, ¿Lo siente?
2: Digamos, por, cuando...
3: por los efectos de, sí. de los agentes químicos. De todo, de la protesta, de, de la, la gente, protesta, de, la, por... de la violencia, de todo lo que ocurre en un desmadre de estos. Sí, sí, de y de querer al... de pronto salir
0: corriendo. Algunas veces, eh, como decían mi, mi coronel, mi intendente, nosotros siempre vamos a sentir miedo. Solamente que aprendemos a controlarlo y pues asumimos nuestra labor. Sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y pues ya estamos, yo creo que muy bien entrenados considero que estamos muy bien entrenados para contrarrestar y para controlar este tipo de situaciones
3: ¿Usted qué quiere hacer? Eh, ¿Cómo se ve dentro de 10 años? ¿15, 20 años? Pues ya que 10, 15 ¿Está estudiando años, quinto semestre
0: estoy... de Derecho en la Universidad de Sinú, ¿no? Sí señora estoy estudiando Derecho eh, pues me veo si tengo la posibilidad de continuar en el Escuadrón Móvil Antisurbios y aportar con mi título de abogada al Escuadrón, lo haría. ¿Hay una hermandad
3: ahí fuerte en el
0: Escuadrón? Sí, o...
5: hay una cohesión. Basta. Nosotros tenemos, Vanessa, tenemos un nexo causal. Porque es que hay algo diferencial en nuestro grupo. Eh, nosotros eh, en su gran mayoría hacemos carrera. Se claro, preparan, ¿no? Claro, claro. Eh, por lo menos eh, ya yo estudié Administración... Y yo también estudié en la Universidad de La Sabana y hice una especialización en contratación estatal en su momento. ¿Todo eso lo paga la Policía
3: Nacional? ¿Esos estudios?
5: Algunos, algunos hay unas becas especiales. Precisamente tenemos aquí a, a, al patrullero Ficherson que, que está estudiando en la Universidad Javeriana.
3: Sí, estaba que Está haciendo una eso.
5: maestría en este momento, él es psicólogo.
3: ¿Y cómo le va a un psicólogo patrullero Ficherson Gómez en el SMAT ¿para qué le sirve la psicología en esos momentos de tanto desmadre?
1: como manifestaba mi coronel me encuentro actualmente realizando una maestría que tuvo a bien la policía a otorgarme eh, por el esfuerzo realizado en el trasegar institucional en seguridad y salud en el trabajo, en la universidad javeriana Se eh, hace un
3: psicólogo en el SMAT. explíqueme un poquito por qué quiso estudiar psicología usted primero entró a la policía y luego a la universidad, ¿verdad? Sí, señora. ¿En qué momento y por qué decide estudiar
1: psicología? Eh, como decía mi coronel, por la dinámica institucional hemos... he trabajado en diferentes sitios de la Policía Nacional. Eh, en su momento, por lo, lo sucedido en el 2013, la institución decide fortalecer el, el escuadrón modelo antidisturbios, ya que se da cuenta que en su momento fue eh, una connotación a nivel nacional. ¿Negativo? Sí, señora. Entonces, mm. fortaleció con hombres y mujeres que, que deseáramos que tuviésemos vocación por pertenecer al grupo. En su momento yo me encontraba en cuarto semestre. Eh, el grupo me acobijó, como manifestaba mi coronel. Eh, el grupo... Nos utilizamos mucha hermandad cuando llegamos al grupo en las diferentes comisiones y en los diferentes sitios a nivel nacional, somos muy hermanos porque compartimos y departimos la gran mayoría del tiempo. Entonces, eh, yo me encontraba ya en cuarto semestre y los comandantes en su momento tuvieron a bien darme la oportunidad de continuar con mis estudios profesionales. Y gracias a Dios. ¿Y cuando el... se
3: gradúe, usted quiere seguir en el SMAT o quiere sí. ser psicólogo solamente?
1: No, pero por supuesto. No, no, yo, yo <risas> actualmente, eh, yo ya realicé el pregrado en este momento, me encuentro en la realizando maestría, la maestría. ¿Sí? No, claro, por supuesto. ¿Quiere seguir? Claro, sí señora. Sí.
3: Bueno, tengo que hacer una pausa rápidamente, ya regresamos, estamos numeral, Vanessa, pregúntele al SMAT. Estamos leyendo todas sus opiniones y sus
2: comentarios, volvemos en breve. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular.
1: Para que puedas cuidar tu salud de forma fácil y cómoda y tengas un experto siempre a tu lado, tenemos una tarjeta de crédito con asistencia de traslado a citas médicas. Solicita tu tarjeta de crédito diamante Banco Popular para pensionados en nuestras oficinas y disfruta beneficios exclusivos diseñados para una generación que lo merece todo. Banco Popular. Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
7: Todos tenemos un reto Algo que nos impulsa Eso que nos hace levantar de la cama todos los días Un sueño que nos lleva al límite Y nada más importa No importa el dolor Ni la frustración No importa el tiempo Un reto que es a la vez Nuestro combustible y nuestra obsesión Porque nada se consigue de la noche a la mañana este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Basta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
2: Trabajamos pensando en usted. Nada nos emociona más que ver a un colombiano triunfando. Y esa pasión no nos cabe en el pecho. Cantando con el alma cada gol de nuestra selección. Y poniendo a soñar a las nuevas generaciones. 50 años transmitiendo emociones. Y lo mejor aún está por verse. Tú nos ves. Caracol TV.
7: Este sábado en Casa Blue vamos a hablar de casas rodantes y tendremos al actor Andrés Juan que decidió irse a vivir en una casa rodante con toda su familia un año recorriendo América Latina.
3: ¿Cómo pelea con la mujer? ¿A dónde sale corriendo Andrés Juan? ¿Cómo es la educación de los niños que comen? Bueno, vamos a estar aquí este sábado con Andrés Juan. Ustedes no se lo pueden perder porque para para contarnos en Casa Blue qué hace en el día a día en esta casa rodante.
7: Y ustedes paren también porque los esperamos en Casa Blue sábados 10 de la mañana en blu Radio.
2: Casa Blue.
1: Este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. ¿Quién dijo que nunca se debe mezclar el trabajo con el placer? Sang Young presenta Rexton Sports. Una pickup que fusiona lo mejor de ambos mundos. La rudeza de una pickup con la comodidad de una camioneta de lujo. Súbete a una y descúbrelo. Sang Young.
7: Continuamos en Mesa Blu, numeral Vanessa, pregúntele al
4: Smat Carolina. Pregunta Sergio Fernández que en qué van las investigaciones contra los policías que se infiltraron en la marcha estudiantil y protagonizaron actos de vandalismo. ¿En qué van esas
3: investigaciones, coronel? Bueno, a ver. ¿Por qué un policía se va a infiltrar en una marcha como vándalo?
5: Esa es la pregunta que nosotros deberíamos estarle devolviendo al, 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 al oyente, ¿cierto? No tenemos por qué infiltrar marchas. ¿Para qué, cómo, ¿Para qué nos servirían otros infiltrar marchas? ¿Pero porque lo hicieron? Pero lo hicieron. A ver, hay una cosa muy particular, hay una cosa muy particular. No podemos afirmar de qué lo hicieron, que lo hicimos, ¿no? no ¿Por un asunto hacerlo. de inteligencia o qué? No,
3: ¿para
5: no saber quiénes que, son. No. A ver, una, una, una situación muy particular, eh, Vanessa. Cuando hablan de infiltración, que las marchas son conceptos que manejan todas las personas cuando cometen errores fácticos que los hacen directamente... No lo, no lo ni siquiera estudiantes
3: No, pero la inteligencia se infiltra En organizaciones criminales Para ver quiénes son los criminales Digamos, sí. eso es una mecánica del mundo entero Sí, ¿no?
5: eso solo hay, sí. No, Frente a la ley de inteligencia sí. Aquí Existen en, en muchos en factores por en la,
3: De hecho, pues está la sí. serie de Caracol Televisión Ahorita, que habla precisamente sobre eso uh -huh. Sobre el caso de sí, mujeres claro. que se infiltraron sí. En algún momento para desmantelar bandas sí. ¿El ESMAD lo hace?
5: No, no nosotros no de los manejamos de ustedes, situaciones de inteligencia Nada nosotros actuamos cuando ya han sobrepasado las capacidades. No ha llegado todo lo ya. demás.
3: ¿Por no qué ve eh, uno, Diana? Hay una imagen que realmente es muy impresionante, la ve uno, ¿no? De la gente a veces pegándole al SMAT. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es el límite que le dan a ustedes en los protocolos de respeto a los derechos humanos, etcétera? Para que en un momento de esos... No lo reduzcan, tal vez es el término como estaban enseñando hace unos momentos, con el control no letal, ¿cómo es? Para,
6: para no hacer un despliegue de fuerza despliegue. Frente, frente a esa violencia que están ejerciendo. Sí,
3: ¿por qué permiten que un ciudadano les pegue? Por ejemplo, les pegue al, al, al casco. ¿Sabes de qué, de qué te estoy hablando? Sí. Generalmente,
0: eh, cuando los manifestantes se acercan de esa forma a los policías, generalmente no es el ESMAD Son policías de cualquier otra unidad con su protector corporal o su protector. Para, A ustedes para... no les hacen eso A nosotros generalmente no se nos acercan de esa manera además Porque eh... les tienen miedo no porque nos tengan miedo, es porque nosotros sí hacemos el uso cuando ya consideramos que ya se están presentando actos de agresión o actos de violencia hacia nosotros. Nosotros
3: hacemos uso de las armas menos letales. De inmediato. De los agentes A usted se le acerca a un tipo, un manifestante, a agredirla y usted inmediatamente le saca un gas lacrimógeno. Si nos va
0: a agredir, si va a agredir a alguno de nuestros compañeros inmediatamente. Nosotros es que, hacemos, hacemos uso salso. de y los elementos.
6: Y es que el ejercicio no es tan sencillo. O sea, yo estoy en una formación y vienen unas personas ejerciendo violencia, pues yo estoy entrenado para eso, entonces yo tengo un nivel de tolerancia.
3: Pero se supone que la policía... Ah, pues okay. sí,
6: pero puede ser que... Pero, pero viene una cosa. Vamos a decir que eh, por ley yo ya puedo hacer un despliegue de fuerza, pero ese despliegue de fuerza tiene unas consecuencias y es posible, es posible que eso ya no es ese ciudadano razonando como un individuo, sino que hace parte de un colectivo. ¿O sea, ¿Tienen
3: unos, unos eh, protocolos para el despliegue de la fuerza distintos?
6: No. Los principios para uso de la fuerza son los mismos, sino que como nosotros tenemos, un, vamos a decir que somos especialistas en el tema, yo mido la situación y yo digo, ¿mi despliegue de fuerza qué me puede generar? Que de pronto, lejos de dispersarlos o que se calmen antes se vuelvan más violentos, entonces yo pondero y digo, venga, ese es el momento de aguantar, de ser tolerantes, ¿cierto? No es que se están burlando de la autoridad, no es que estén pasando por encima de la policía para el caso específico del ESMAD, no, es que es, hay que ponderarlo porque puede ser que mi despliegue de fuerza ocasiona otra cosa, es que como no es el individuo razonando, sino es un colectivo,
5: sí.
6: eh, eh, yo a veces estuve, eh, estuve muchos años expuestos a cosas que a uno le parecían absurdas y lógicas, ¿no?, que, que? Que, pues que un ciudadano allá se dé a la tarea de coger un artefacto explosivo, desplazarse 100 metros, medir y tratar de impactar a un policía para matarlo. Yo digo, venga, bueno, ¿esto okay. qué lógica tiene? Si, si se, se supone que el, el, este se está manifestando contra cosas violentas, él está inconforme con unas situaciones que yo puedo comprender, pero esa no es la manera. Ahí no hay nada personal, nosotros estamos ejerciendo una actividad, nosotros estamos cumpliendo la labor constitucional, o sea, ¿y este por qué me quiere matar? ¿cierto? ¿no le llega un momento un segundo de reflexión de pensar que eso está mal que es un delito, que es un ser humano el que quiere lesionar o que quiere matar pues él no lo hace, pero nosotros sí entonces lo mismo, cuando viene un despliegue de fuerza cuando viene una situación de estrés, yo sí reflexiono yo pienso, venga, yo podría desplegar fuerza ya y la policía podría desplegar unas capacidades de fuerza importantes pero muchas veces el comandante de la unidad valora
3: ¿pero el es... comandante en dónde está en ese momento? porque hay un montón, digamos, cuando hay un, un episodio de tanta alteración, uno se va con lo que tiene, ¿no? Digamos, si yo soy una transmisión en vivo... No necesariamente, o tal vez sí, pero no necesariamente hay, hay apelo, digamos, al instinto que tengo como periodista de ver cómo cubro, qué hago. Supongo que a usted
5: les ocurre un poco. Tenemos tenemos jerarquía y, y, y organización. Sí, porque mientras en le parte orden, estratégica haga, ¿no? y táctica, Vanessa, por lo menos. Cuando estamos en una sola sección, ¿cierto? Que estamos en un grupo. ¿Que ¿Un grupo eh, es de cuántos más eh, o menos, estamos, Bueno, estamos estandarizados de, 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 de ser 50 hombres. Usted se mueve se en 45 grupos de 50 hombres. Y va al bando de un oficial. Ese oficial puede es ser el grado capitán, puede ser el grado, el grado teniente, subteniente, que van al mando ellos, ¿cierto? Y esos grupos se clasifican y se van organizando tácticamente de acuerdo al terreno, por supuesto. Y van y, y el y esas tres secciones unidas nos forman un escuadrón, y ese escuadrón va hablando de un mayor.
3: ¿Cuántos tiene ¿Cuántos miembros tiene el escuadrón?
5: 154 hombres puede llegar a tener esas las tablas TOC que nosotros manejamos. 154 hombres y va, va al mando de un mayor. Por supuesto que cuando ya avanzan de más escuadrones puede llegar a ser al mando de un teniente coronel. Claro. Y cuando es más grande la magnitud, pues por supuesto que viene ponderando en grados. Pero siempre la orden, como lo, me lo explicabas, me lo preguntabas ahora, eh, la orden cuando dicen que debemos hacer la intervención siempre reposa en manos de los señores comandantes de departamento y comandantes de metropolitana que van en coordinación directamente vía radio claro. con los comandantes de sección, con los comandantes de escuadrón y se dividen esas responsabilidades por supuesto que hay una sola sección interviniendo después de terminado todas esas intervenciones hay unas responsabilidades que tenemos nosotros de esa sección, ese comandante debe saber cómo fue que actuó y que qué gasto durante, qué material gastó asignado y de acuerdo y cómo tiene que rendir informe ejecutivos y esos informes ejecutivos siempre son a la luz propia de todos los entes de control.
3: Eso, esos informes se hacen cómo y cuánto después, Terminado el procedimiento. Ese mismo día o después, ¿no? Porque se puede hacer un poco
5: Terminado los procedimientos, terminado los procedimientos se recopilan porque también tenemos elementos materiales de prueba porque nuestros cascos ya tienen tecnología, ya tenemos eh, cámaras. cámaras y ya tenemos situaciones particulares que grabamos nuestros procedimientos. Mm. Entonces, esos elementos materiales de prueba vienen dentro de esos informes ejecutivos y cuando los entes de control nos solicitan a nosotros todos esos elementos de informes ejecutivos, precisamente los de la semana pasada, ya hoy estábamos presentando... Todos una esos todos claro, y, de, y, y le debemos presentarlo, es una obligación presentarlo, porque para eso estamos.
4: Intendente Fabio, ¿en qué momento definen qué vamos a usar? Eh, ¿Gas lacrimógeno, bomba aturdidora chorros de agua de la tanqueta o disparos eh, con las bombas de goma?
6: Eso se define, todos los casos son diferentes, y lo define el comandante y los operadores de las armas de acuerdo a la situación que se esté presentando pero básicamente para tomar esa, esa decisión tiene en cuenta tres cosas que sea necesario que sea legal y que sea proporcional y con base en eso pues dentro de su gama de recursos o dentro de los recursos a disposición determina cuál es el que corresponde utilizar y que sea proporcional frente al nivel de violencia al que está siendo víctima, bueno, ahora hay otro caso no, no, no siempre es que que estén agrediendo a la policía. Muchas veces el despliegue de fuerza simplemente se hace para garantizar la seguridad de otros ciudadanos, para cubrir un bien público privado, para bueno, restablecer para una vía, la ¿no? vida La
3: lo que nos decíamos ahora. A usted le ocurrió un episodio, Intendente Fabio Ley con su hermana, ¿no?
6: Sí, señora. ¿Su hermana
3: era líder sindical o es?
6: Eh, era.
3: Era líder sindical. Sí, ella hacía sí, parte... Pues, si con el hermano en el ESMAD cualquiera se retira.
6: No, al contrario. <risa> no, resulta que, que ella hacía parte de, del sindicato del Hospital San Félix en la hora de Caldas.
3: ¿Y hubo en algún momento
6: Sí, por una ahí protesta en el, año, el
3: sindicato y ella estaba en el sindicato y usted en el SMAT?
6: En el año 2001 ellos tomaron vías de hecho, pues les adeudaban unos meses que el no les trabajo, cancelaban, horas no extras, las situaciones que viven muchos, muchos, muchos ciudadanos y básicamente requirieron el SMAT para una intervención. Entonces ya una vez yo estaba en la dorada, entonces la llamé a saludarla, pues ella no sabía que yo estaba allá. ¿Qué más, hermana? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Le dijo, no, aquí estoy
3: Bien, con el, protestando y llegaron estos... Sí,
6: eh, acá estoy, tenemos esta situación, pues yo la conocía allá porque frente a esa situación pues toda la familia llega a aportar económicamente porque ella tiene que seguir viviendo, tiene que suplir sus necesidades. Mm. O sea, nosotros conocemos de, del tema de, de necesidades mucho. Entonces, eh, simplemente le dije, no, pero venga, ustedes van a bloquear la vida. No, es que ya estamos aquí. Yo le dije, uy, no me diga eso, porque yo ya estoy aquí y yo tengo que cumplir con mi deber también. Usted sabe que... Y yo respetuoso de...
3: Con su hermana por teléfono.
6: Claro, hablando por teléfono. Entonces ya me dijo, pues, eh, no, yo sé que ese es su trabajo. Y yo aquí le voy a decir a mis compañeras que que me le tira una piedra a mi hermanito... ...tiene problemas conmigo, Es fuerte, ¿no? Es fuerte, pero... pero es, es, entonces es lo que la gente desconoce.
3: Pero usted en ese episodio, en el 2001, ¿de qué lado estaba? ¿El de su hermana sindical que sabe perfectamente las condiciones por las cuales está protestando?
6: No, en el cumplimiento del deber legal. Lo que pasa es que nosotros, nosotros comprendemos que el origen de la mayoría, o yo en mi caso particular el origen de muchas o de la mayoría de manifestaciones es un origen legítimo y vamos a decir que puede ser la insatisfacción de unas necesidades y está bien que marchen y que se reúnan, eso está bien lo que no está bien es la vía de hecho y la violencia hasta ahí ya no comparto o sea, yo conocía la situación de mi hermana pero a cuenta de que ella tiene una dificultad y va a poner en dificultad a sus vecinos va a tapar una vía y va a impedir que van a trabajar
3: si no molesta no es protesta eso me lo enseñaron los estudiantes la semana pasada que vinieron a Mesa blue porque es la forma en la que el país se voltea a mirar bueno está y dice, bien que... ah aquí está pasando algo si no un... marchan ni protestan no pasa nada no, pues como es, es una
6: como es una cosa de respeto pues yo respeto lo que piensen pero viene la norma
3: pero usted por encima de todo la norma
6: la, norma la ley la norma, porque nadie puede ley. estar por encima de la ley por... es que ese es el otro problema eh, nosotros queremos que le apliquen la norma de la ley pero al vecino o al que vaya a mí no no, la ley es para todo mundo y para este caso en particular claro, pues conociendo las necesidades de fondo de su
3: hermana, de su eh, casa
6: obviamente, pero el tema está claro eh, eh, lo que van a hacer tomar una vida de hecho o generar traumatismos a la convivencia y seguridad a sus vecinos, a su entorno, está mal
3: ¿en qué terminó ese episodio con su hermana? ese
6: episodio terminó en que son trabajadores de la salud y con ellos difícilmente se va a dar un choque claro, ellos son muy conscientes, muy reflexivos tan pronto llegó el escuadrón modelo antidisturbios se hicieron a un lado de la vía por lo tanto, no hay procedimiento, porque ya no es necesario. Y terminó, eh, pues, obviamente, tomando limonadita en la dorada y... Con su hermana. Eh, sí, bien. Pero, pero bueno, sí es... No, pero de no este deja país. de ser... Es un momento para uno sí. estresante y, y bueno. angustiante. Y si usted pregunta, muchos otros policías del ESMA le contarán anécdotas parecidas. No,
3: pues es que en este país hay historias de todo. Hay la historia de, 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 del guerrillero cuyo hermano se va al ejército.
5: Por Vamos si hay no. numerales cosas
3: ¿Numera? sí, no, sí, no, el país es... Es así, pasamontañas, guantes, casco antimotines, escudo antimotines, escudo blindado, bastón tonfa, equipo de protección, vehículos antidisturbios. Ellos tienen overol, un vestuario pues que obviamente los blinda. John Freddy Murcia vino con la ropa del, del SMAT. Yo veo eso y me, me da miedo, me, me impresiona un montón. ¿Eso cuánto pesa?
2: Eh, buenas noches, Vanessa. Bueno, el protector corporal, el que tengo acá en este momento, solamente el protector corporal pesa 10.5 kilogramos.
3: O sea, usted no es así de grande como se ve.
2: <ríe> bueno, yo ¿Ah, me 1.82. Sí?
3: Pero todo esto que tiene encima son cuántas capas de ropa?
2: Eh, capas de, Bueno, tenemos lo que es ya el overall, tenemos lo que es la camisilla balística y ya lo que es el protector corporal. Y, lo que... ¿Y los gases y todo eso sí, que tiene lo aquí que tenemos el... acá son los diferentes armas menos letales que utilizamos en el escuadrón móvil antidisturbios. ¿Les ha
3: ocurrido
2: que se les acaban? Sí, sí. Pasa muchas veces en aquellas situaciones donde la situación se vuelve muy compleja. Eh, bueno, ya frente a eso de qué hace, hay algo que no. se llama o saber utilizar, eh, bueno hacer una proporción frente a la utilización de, de estos elementos algo que nosotros llamamos la economía de fuerzas mm. no tienen
3: sabe que me impresiona que tiene Rh positivo un letrero al frente no a pero a la cámara que lo grabe con el tipo de sangre por qué
2: bueno como hablábamos anteriormente o hablaban mis compañeros anteriormente eh, nosotros por el solo hecho de que tengamos el protector corporal no quiere decir de que estemos exceptos ante alguna situación en la cual se vea comprometida nuestra integridad física entonces pues eso nos ayuda de pronto ante esa situación de que de pronto nuestros compañeros, los que son los enfermeros, eh, nos puedan brindar una asistencia lo más inmediata
3: o sea, llevan el tipo de sangre por si necesitan sangre, ¿no?
2: Sí. Sí, señor. ¿Alguna vez les ha pasado?
3: ¿Cuál es el caso más extremo que, que han tenido coronel?
5: Oh, que son tantos, por lo menos en el en el Cauca eso es una historia que ya es diferente yo, yo estaba de comandante de región y yo envié, yo envié uh, a un. Yo trabajé en la región dos y la base mi era Neiva Envié unas unidades a apoyar la minga indígena en ese tiempo, para los meses de octubre. Ah, no, eso fue en marzo. Eso fue en marzo. Y me acuerdo tanto que me llamó un el patrullero Pacheco. Pacheco me llamó y me dijo. Me, me llamó directamente a mí porque yo era el comandante, pero él estaba en el cauca, cerca de la hacienda Emperatriz en Caloto. Y me dijo, mi, mi coronel, necesitamos que nos apoyen más, apóyenos más, mi coronel, llame a cabo, que el, número, el único teléfono que tengo para llamarlo es a usted, no tengo, usted es mi comandante, no tengo, pues yo no estaba operacionalizando allá, sino estaban allá en, por, por el lado del de, de Cauca, toda la Panamericana, y me dijo, nos están copando, no, se, nos están acabando, se nos está acabando la munición, eh, por favor ayúdenos yo lo que alcancé a hacer en ese momento que inclusive me acuerdo tanto porque eso fue el 24 el 24 de marzo el día que yo estaba cumpliendo años inclusive en el momento que me llamó yo estaba Celebrando con mi familia con la, apunta a prender las velas. y le contesté la llamada a él y en ese momento fue la última vez que yo hablé con él ¿murió? sí
3: claro es que las historias son de lado y lado porque también, mientras mm. estamos haciendo esta entrevista, hay un montón de gente que nos está insultando por estar con el SMAT.
5: Fue complejo, ¿no? Vanessa.
3: Porque ustedes, de una u otra forma, representan la represión del Estado,
5: también. Fue complejo porque después de que terminé de hablar con él, me reportaron la muerte. La muerte.
3: Coronel, ¿cómo viven con esto de ser la fuerza represora? Porque esa es la imagen que tiene mucha gente de ustedes.
5: Pues... Eh... Vivir con eso no es que eh, vivamos con eso. Tenemos en nuestras mentes que debemos sacar un país adelante y mejor. Y eso tiene que cambiar. Vanessa. ¿Se les
3: va la mano a veces? Digamos, ustedes llegan en algún momento después de estos procesos, cuando hacen el balance que me cuenta sí. de los gases, de lo que quedó de no sé qué, y dicen, esto estuvo fuerte, se nos fue la mano, de pronto en represión, eso lo...
5: lo... Podría ¿lo ser siente? que somos... Podemos enmarcarlo desde el punto de vista que somos seres humanos y que hay situaciones verdaderamente complejas, Vanessa. Pero a medida de que ha pasado en estos 20 años, hemos tenido diferentes experiencias que nos han ayudado a mejorar, a mejorar nuestros procedimientos, a ser más persuasivos, a planearlos mejor y a dejar las cosas verdaderamente que protejan a nuestras personas y a nuestros ciudadanos. Eso, a eso queremos llegar nosotros el día de mañana. Pero no me contestó la pregunta.
3: ¿Le pasa a veces, le ha pasado en todos estos años en los que está en el SMAT, que llega a su casa por la noche y dice, se me fue
5: la mano? No he podido decirme eso, antes por el contrario, digo, me ha faltado para poder que no sucedieran los hechos violentos que han ocurrido y que han dañado bienes públicos o bienes de las personas, eso sí me ha pasado.
3: ¿Cómo viven, Diana, con esto de... de... Entiendo perfectamente que, que tienen un trabajo y tienen una y, y me ha encantado, digamos, como entender lo que pasa dentro del SMAT en este programa porque creo que esto le abre a uno, lo ayuda a comprender, ¿no? Un poco lo que pasa en una nación que todo tiene un montón de aristas, pero cómo vive uno con un montón de gente odiándolo. Yo creo que siempre que escuchamos algún algún comentario,
0: no sé, de pronto feo hacia nosotros, no siempre es de la gente de bien muchas veces eh, llego a la universidad me comentan alguna situación de que de alguna actuación del escuadrón algunos apoyando la labor que realizamos con como otros que de pronto no están de acuerdo con la labor que realizamos o sea para mí no todo el mundo está en contra de no, nosotros no. ni en contra de la labor nuestra parte ni parte me siento odiada por todo por toda la comunidad
3: pero por un porcentaje alto sí
0: por un porcentaje alto sí, pero yo creo que son más personas que han tomado o las vías de hecho o ya dentro de una manifestación han generado actos de violencia. Y pues obviamente se ha necesitado la intervención del escuadrón móvil antidisturbios para restablecer el orden que se ha visto afectado. Creo que la gran parte de la comunidad que no está de acuerdo con nuestro trabajo son estas personas.
4: Coronel, siempre que hay protestas sale la propuesta de que el SMAT debería acabarse.
5: Miren que yo, eh, Carolina, yo miro y, y observo y también miro las redes, ¿cierto? De las encuestas que realizan. Y me causa a mí descomplacencia pues en ver que no, son, no, no, no es la generalidad. No es la generalidad que digan, es que nos odia todo el mundo. No. Por el contrario. Las la gran mayoría de personas de bien felicita al esma porque no ocurrieron hechos vandálicos en la, en la, en la ciudad o hechos particulares o hechos violentos que y no se terminan por agradecer
3: hay de todo, ¿no? también a veces se les va la mano
6: pero, pero, pero es que sí, pero es que es un ser humano trabajando ¿qué es lo que pasa? porque eso no se puede desconocer cuando, cuando un funcionario de policía en su despliegue de fuerza es desproporcionado, eso es un comportamiento individual. Y él responde y él es investigado. No es la institución. Pero no es la institución, no es la doctrina. Y frente a eso vienen todas unas consecuencias. Se puede quedar sin trabajo, es sancionado, puede ser suspendido. Pero, pero, pero es que ese tema que están tocando, mire, yo, yo desbloqueé una vía en San Victorino, acá. Caracas con 13, Hay una cantidad de personas, vendedores ambulantes tapando la vía, quemando llantas. ¿Cómo se desbloquea una vía? Eh, formaciones y despliegue de fuerza, ¿cierto?
3: No es, corrasse para allá por favor, no.
6: No. Eso pero,
3: me parece importantísimo recalcarlo. Es claro. decir, él es más llega cuando se han acabado todas las. Oh, otras
5: cuando han posibles, supera, es, media, han Cuando ya, vía, ya
3: pasaron claro, al. Por favor, corra, se quite, se venga, no, haga, ¿no? Sol,
5: ahí, claro, ahí es donde ya se ha agotado todo eso. Pero gestores de convivencia. Pues todo. Es que uno
3: los ve y se ve, pues es que uno los ve y ya dice esto es un campo de guerra. Sí, sí, es, es muy la presencia del SMAT y, y la anécdota para el programa. Llego acá y entonces está, uy, ahí está el SMAT y esa cabina la llenó de SMAT,
5: ¿no? Pero mire que eso ¿no? también es disuasivo, Vanessa. Hay veces que nosotros, con la sola presencia... Claro. Eh, se termina el procedimiento, no hay necesidad de hacer nada. No, pues no, con esa sola presencia... Se me paró detrás John Freddy vestido es de SMAT importante. y
3: le dije, no, tiene que hacerse al lado porque atrás no puedo,
5: me, me, me siento ya Pero mire que eso es importante porque no tenemos que desplegar fuerza acción disuasiva solamente presencia importantísimo, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que no haya procedimiento por eso es que es importantísimo que exista la mediación, el diálogo todas las situaciones antes y si se puede resolver de ese sentido, bienvenido sea
4: coronel y la otra semana nuevamente hay marchas de estudiantes el Buen jueves, bien. ¿cuál es el mensaje a los estudiantes? del lado de los estudiantes el mensaje ha sido sin violencia
5: es que es el que siempre departimos nosotros con las normas, cumplamos la ley cumplámosla y no hay otro paradigma diferente y estamos para cumplirla y hacerla cumplir. Y si no la hacemos cumplir, somos omisivos y también somos investigados.
3: Pues ojalá la semana entrante, el jueves, que a esas me marchas y, y esas manifestaciones nuevamente, el 10, ¿no? Jueves 10, sí. No tenga que entrar el SMAT. No no tengamos...
5: Sería maravilloso. Ese debería ser el ideal. llamado,
3: ese debería sería, ser el sería llamado. sería lo ideal. ¿El SMAT se metió al Hospital San Ignacio?
5: No. Utilizamos, como lo explicó Fabio acá utilizamos la fuerza medida con una, una granada, y ustedes creo que lo vieron en los medios, una granada que era de color verde, ¿cierto? Sí, que pero es esa imagen, esa de imagen
3: del hospital, un hospital claro. público, la entrada de urgencias en una universidad privada. Vanessa, la ¿sabe qué sucede
5: con la granada fumina Se lo va a explicar. Eso es muy fuerte, coronel. No, o sea, ante la luz de lo que, los que no conocen, pero cuando utilizamos, como lo explicó acá eh, Fabio, la fuerza medida. ¿Cómo es la fuerza medida? Yo no puedo ir a un hospital cerca, hay unos manifestantes, y botar una, laga, una granada lacrimógena. Por Dios, no están nuestras capacidades hacerlo. ¿Por Entonces, qué? ¿Por qué lo hicieron? Le estoy explicando. Tenemos granadas fumígenas disuasivas. ¿Cuáles son? Las verdes, que no causan absolutamente nada. Son de humo. Son de humo, porque sabíamos que había un hospital cercano, y ustedes lo vieron en los medios, granadas verdes. Claro que ya le estamos diciendo a todo el mundo. Cuando salga de color no hay ningún problema. No, por eso no lo comentamos a todo el mundo, ¿por qué no lo comentamos? Pero eso fue lo que hicieron. Claro, fuerza medida, fuerza medida en su momento. Por supuesto, más adelante en el Parque Nacional ya hubo otra intervención diferente, que ya fue con otros manifestantes que se salieron de todo el contexto y ahí hubo necesidad de utilizar las la tanquetas crema? primero mm. con los lanzagua para evitar, porque sabíamos que todavía teníamos una distancia de, de la Universidad Javeriana, y ya tocó hacerlo con, con agua, y ya más adelante eso, utilizamos las granadas las Lacrimonas, pero fue bien adelante el Parco Nacional, que es diferente a lo que vieron.
3: Pues todo es muy impresionante, y les agradezco un montón venir acá a contar también como este lado de la historia, que no lo vimos nunca, porque pues la verdad es que en entrevistar al pues es difícil, porque además lo insultan a uno por todo lado por entrevistar al Lesma, pero sí les agradezco un montón, porque a mí como periodista sí me interesa saber qué es lo que pasa del lado de ustedes. Así que les agradezco un montón, coronel.
6: A usted muchísimas gracias, gracias intendente Vanessa.
3: Fabio Arley. Y la hermana, me quedó la duda, ¿sigue siendo líder sindical o no?
6: Eh, no, ¿O ya no, retiró? pero todavía trabaja en el Hospital San Félix.
3: <risa> ¿Todavía hay protestas allá? Sí, todavía Además.
6: hay muchas necesidades.
3: Subintendente Diana, gracias por estar aquí. Patrullero Fisherson Gómez y yo. Muchas John gracias, Diana.
1: Eh, vale, eh.
3: Yo, Vanessa, ya yo dije, <risa> gracias,
1: Vanessa.
3: Les agradezco mucho por venir acá. Esto es Mesa Blue, que tengan una muy feliz noche y que ojalá el ESMAD no tenga que volver, como dicen ellos, a entrar a ninguna marcha, que todo sea pacífico. Feliz noche.